0: Federico,
1: eccoci siamo tornati a un'altra puntata del cabana come stai caro
0: bene benissimo tu
1: bene 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 dopo una settimana di, di pausa lato mio siamo tornati più sì, carichi sì. che mai Qui al cabana, unico programma che dovete ascoltare, far ascoltare, e, e fare proseliti ah, tipo la Bibbia. Dovere, insomma, dovere c'è, cioè, la morte e le tasse, esatto, il resto tu. La esatto, <ride> morte e esatto, le tasse e siamo...
0: il cabana, no, dai.
1: La morte, le tasse e il cabana, <ride> di sicuro, che è lì, sempre lì, a darvi informazioni sfiziose il lunedì sera, a parlare di allora. mercati, di bitcoin, di blockchain. Allora, c'è stato un sacco di roba questa settimana, Tom. Yes.
0: Allora, diciamo, il mio argomento principale in realtà è che ho quelle due o tre passioni, tipo perversioni, cioè real estate, uranio, ormai le conoscete. Quindi è...
1: Donne, alcol e gioco d'azzardo. Eh, uranio tutti, e real estate, tutti. esatto. Ne ho cinque invece <ride> che le classiche tre,
0: ne ho aggiunte due, esatto.
1: Le cose che fanno, che fanno impazzire Thomas sono Vitalik Buterin, Ethereum, il real estate e l'uranio.
0: Impazzire, no, se devo, <ride> certo, se devo correre dietro qualcuno, buona. o corri dietro a un barile di uranio, <ride> o correre dietro a Vitali, che diremo più di no, cioè.
1: ma no, perché lo odi, gli vorresti tirare addosso un, un qualcosa, non lo so.
0: Ma, ma Vitali per me è sistemato per la vita, è non finito. Ha... è
1: finito, no. Vitali, che eh, non è l'odio, l'odio è scemato, ok, vedete, ragazzi, cambia anche nel tempo. Allora, eh, sì, l'uranio, l'uranio che a te ti titilla un po' come il real estate sono due temi che. Sì. Ti danno quel non so che ti, ti danno quel, quel video esatto. perché brividino.
0: alla fine, dal da punto di vista cripto, sai c'è solo Bitcoin, tutto il resto. E tra l'altro, è anche uscito con Coinbase, tutto il resto è più, più un gioco per insider trader che altro, insomma. No? Quindi tutto
1: il resto sono securities, sì. allora? E... Facciamo un piccolo recap di quello che è successo anche nelle scorse due settimane. Che dici? Cioè,
0: dai, iniziamo cioè, da quello, SEC si dai che, che ma... è più a tema eh, cabana. Dici?
1: Esatto, sì, esatto. Sì, esatto, tema cabana. Perché c'è stata la SEC che ha mandato due avvisi di garanzia, uno a Binance e uno ai signori di sì. Coinbase. E uno dice, che sta facendo Gary? Che cosa sta facendo quel Gary di Gary? Cosa sta facendo? Che succede?
0: Ma allora, diciamo yeah. che... Eh. Eh, beh, lui... L'ipotesi cabanesca è che lui deve difendere i capital markets americani, non gli interessa niente di voi piccoli investitori, non gli è mai interessato, oh, però non è, è possibile che non fai listing su Nasdaq e ti tiri su un server e paghi quattro tiri un amico Vitalik, questa cosa qua non è, non è ragionevole, tu devi è usare i, come dire, i, i prodotti, eh, nel senso l'infrastruttura, ecco meglio, ufficiale dei, certo. dei capital markets americani. Tutto ciò certo. che è descritto dal way test, è, è, come dire, è stato fatto dal 1936, abbastanza generale per descrivere tutto, è una security. Ma come dire, se paghi i dividendi, se prendi i soldi dai retail, se hai un piano di business, se hai il dipartimento di marketing... Eh certo! Non eh, è che puoi stare tanto lì... A difendere la tua posizione, <ride> diciamo così,
1: no, esatto. No, nel senso, nel senso eh, 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 ci sta, ci sta, ci sarebbe sempre stato. Non capisco la, la mossa politica dell'attacco se non nella chiave cabanesca che dicevi tu di protezione dei capital markets americani. e e e sì, e di dare un controllo perché comunque c'è tanti soldi che ci girano però mi fa pensare che tutta Mm. sta roba sia in chiave di qualcos'altro che stia venendo, che stia arrivando
0: Sì, allora che cosa sta arrivando? Boh, una mezza idea magari ce l'abbiamo la la, la discutiamo dopo però c'è una cosa interessante c'è un aggiornamento rispetto a quello che avevo detto settimana scorsa in cui Coinbase era diciamo dipinta cioè io leggendo così il il, il filing della SEC, gli reclamavano una una serie di infrazioni, però erano infrazioni, se vuoi, di natura tecnica, cioè non non dicevano che Coinbase stava operando, cioè si stava operando fuori dalla legge, ma non stava facendo frodi, cose che invece hanno detto a Binance. E quindi avevo l'impressione che diciamo Coinbase verrebbe... Poteva fare un po' diciamo bella figura, si metteva a gestire questa relazione, questo scontro tra SEC e mondo crypto. e poteva uscirne con una bella figura. Quello che però non avevo sottovalutato e ve l'ho poi mandato è che in realtà Coinbase ha anche un fondo di venture capital e come dire 30 delle, delle monete listate... Eh, su Coinbase fanno parte del loro fondo di venture e adesso ricordami l'ultima volta che una commodity ha avuto bisogno di un fondo di venture capital per partire
1: Mì, No. no. Eh, e no. la
0: cosa interessante è che di queste 30 commodity penso neanche una fosse stata citata direttamente nel primo filing della SEC contro, buy, eh, contro Coinbase e sì. quindi tutto sommato, siccome ci saranno o altri fighting, o insomma, intanto gli hanno fatti diciamo, partire, hanno fatto partire questi discorsi, però... Quindi sono un po' di assi nella manica da, da entrambe le parti. Ecco.
1: Certo. Ok. Ehm... Altro discorso, pure io, quando mi sembra che la prima notizia che avessi letto fosse stata relativamente solo alla diffida nei confronti di Binance, e ti, non ti nego che la prima cosa che mi è saltata mm. in mente è... Ah, ma lo vedi che volevano fare il mega exchange americano con FTX, poi quel cretino ha fatto saltare tutto per aria. Però adesso vanno contro il mega exchange cinese per non lasciare ai cinesi, diciamo, il monopolio sul più grande exchange, eccetera, eccetera. Sono stato un po' maligno su questa cosa, però mm. poi hanno anche rotto le scatole a Coinbase quindi sì. uh, forse non, non, non sussiste l'accusa, ecco.
0: S- sì, diciamo che contro Binance li hanno anche accusati di fare wash trading e di fare trading contro i propri clienti, che, è, che queste sono cose cioè, chiaramente illegali e quindi non c'è solo la parte diciamo di infrazione del, reco- del regolamento di exchange, clearing house e broker, c'è anche, ci sono anche delle accuse di, di, di frode. Tanto quindi che... ci
1: potrebbe ancora sussistere questa roba di affossare l'exchange cinese per portare magari un americano
0: sì sì io pensavo che fosse coinbase il problema è che coinbase è quasi insalvabile cioè il wall trading eh, lo facevano esatto. anche loro perché tu non fai il venture capital di una moneta quindi gli dai i soldi da insider all'inizio un annetto dopo fai uscire un po di post su twitter e fai il listing sul tuo exchange è che, cioè, sei peggio di Binance essere peggio di Binance, eh, cioè, se boh. esatto, cioè, peggio di Binance. sei, una delle sei nuove. meglio, sei Tutto peggio una delle nuove. Cioè. <ride>
1: certo che tra quello che ha pregato i soldi e c'è altri che si fanno veramente il giro il giro della... <ride> Del, del, del telefono che oh c'è, c'è una nuova coin penso eh, ma figo, penso non lo comprate. sapevo ma è una commodity La commodity De passano più.
0: tutte dai fondi di venture capital no? Eh, scusa tu da, da, da piombo da, da oro da, da petrolio non hai bisogno di, di un fondo di venture capital che ti aiuti a fare il piano di marketing no. 100% 100%, 100%.
1: Mm. roba da matti roba da matti, yes. roba da matti. ok quindi questa notizia qua così quindi vediamo che cosa succede ma c'era pure gente che andava contro Gary, dicendo che è il signor Gensler.
0: Ma sì, ho letto due cose. Una che aveva fatto, aveva fatto una job application per Binance. Se, magari questa è vera, sarebbe divertente. <ride> ma no, no, ma no. Sarebbe divertente, ma può anche essere vera. No, dai, no. E l'altra che invece non secondo credo. me è sicuramente falsa, che ha shortato Bitcoin, una... è impossibile. Cioè, yeah. come dire... Sì, no, impossib... non l'avrebbe mai fatto in maniera, anche se l'avesse fatto, non l'avrebbe mai fatto in maniera rintracciabile, quindi assolutamente impossibile.
1: Stranissimo. Ok, 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 ok. Uh, va bene. Passiamo a qualche altra notizia, che dici?
0: Di questa settimana? Sì, tu me ne hai mandato a qualcuna anche, sì, sì,
1: Allora, sì, c'era sta roba che, ragazzi, popolo del cabana, amici che ci ascoltate vi ricordate tutta la tecnica di Thomas per minare in maniera strategica per far sì che prima degli altri pa pa pa, pa, pa. diciamolo Thomas, è riuscito a minare un blocco in incognito
0: <ride> non è vero, ma anzi <ride> oggi mi sono anche dimenticato di far partire il nostro miner cosa mi ero dimenticato?
1: ah ecco, dimenticato. Sì. no, c'è cioè, un tizio, naturalmente non è Thomas, lo sto prendendo in giro c'è un tizio che ha minato un blocco con quanta potenza di calcolo? Pochissima, tipo...
0: 17 terash.
1: 17 terash, che allora un ant miner di ultima generazione sta sui 120, quindi un affare che è un decimo di un ant miner, quindi mm-hmm. può darsi pure un arzicocoletto vecchio, un, un prodotto mm-hmm. vecchio, quindi con un vecchio miner, e l'ha beccato, l'ha beccato, ha beccato il blocco. Ci vuoi fare. è
0: comunque un milione di volte più potente del nostro miner
1: è comunque un... <ride> se ce l'ha fatta lui se, se fatta ce l'ha fatta lui,
0: lui c'è, c'è anche speranza
1: lui. anche per noi c'è speranza anche per noi e 17 terahertz è poco ragazzi una macchina oggi una sola macchina mina sui 100 terahertz quindi uh... Uh, si diceva, si vociferava che sarebbero uscite macchine a 300-400 Terahertz ma diciamo stanno tutte sui 60 50, 70, 80, 100 120, quindi 17 è poco, 17 è pochissimo sì. uh, però uh, come dicevi tu l'altra volta le probabilità statistiche sono quelle quindi sì sì, a priori
0: che... la probabilità di trovare il nostro giusto è uguale per tutti non...
1: sì, sì. certo Certo, 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 quindi, quindi così, così. Ed è uscita pure la notizia che tu mi hai detto falsa di un altro che con un nerd miner, che è questo, questo miner piccolissimo, mm-hmm. che però tu mi hai detto che ha scritto il codice sì. per, uh, per far vedere ok, quindi così proprio falso. Fuffa, boo, boo. Sì. brutto. Ok, in merito a um, questo, diciamo. Ma sta roba che ho letto su, allora, Gold Telegraph. La notizia viene dal Gold Telegraph. Mm. Che è una testata, diciamo, di queste che girano. Sì, non è, cioè voglio dire, non, è, non, è, non è, lo so, l'autorevolezza del, del Financial Times, però mm. non è manco l'ultimo del, degli, non so, mm. ha un minimo di autorevolezza, mm. diciamo, porta notizie correlate al mondo dell'oro. Ma le notizie collegate al mondo dell'oro in questo caso sono collegate anche al fatto che sembra che eh, Russia, Qatar, Turkmenistan e Iran Vogliono fare uh, un hub per il gas naturale dove il gas naturale verrà tradato con una stablecoin backupata dal go- dall'oro wow che, esatto <ride> se fosse veramente così, se è una cosa che veramente succede sarebbe la prima volta e ha una certa rilevanza internazionale cioè fare uno stablecoin eh, beccato dall'oro eh, diciamo, sarebbe un'innovazione non indifferente per tutto il mercato, no?
0: lo so, ci sono dei motivi per cui le monete sono state disancorate dall'oro, quindi appena lo fanno, cioè come dire, se se le vanno proprio a cercare. Certo. Tipo Charles de Gaulle aveva sfruttato il fatto che il dollaro americano era ancorato all'oro e niente, andava con i battelli a prendersi l'oro. Quindi... Non è proprio, quindi backed by gold, non lo so, dipende un po' come lo, lo implementano, no? Sì. Cioè, dal nostro punto di vista, sì, è interessante avere le monete, eh, delle monete che possono usare le persone fisiche che siano ancorate a un bene, diciamo, incorruttibile. Dal punto di vista dell'international trade, però devi, devi essere molto bravo, e soprattutto devi controllare un sacco di oro e un sacco della tua valuta perché sennò, come dire, ti, ti si girano contro, che è giusto un piacere.
1: Certo, no, no, certo, 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 non è stato un sistema che ha funzionato alla grande, quindi questo questo mi incuriosisce ancora di più, perché sai, io mi sarei aspettato tipo lo stablecoin nazionale eh, beccato da un paniere di valute, magari mettere... No, invece dall'oro, che è una cosa strana, concordo con te, non... Non è detto che funzioni benissimo, è una cosa un mm. po' particolare. Ultima notizia che volevo darti, è, è, è me la dovresti dare tu, me la dovresti dare tu, Thomas. È tua zia.
0: Ancora? Quale? Aspetta, allora, qualche, ce n'è un paio adesso, tra zie e madrine.
1: Allora, 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 la, tu, tua zia è sempre Nancy. Ok. Ce n'è una so. Mm. Zia Nancy ha venduto un, un milione di Apple stock, di azioni della Apple. Mm. Almeno così viene riferito su su Twitter. Quindi ci stiamo avvicinando a un market crash capitanato dai signori di di Apple?
0: Può essere. Diciamo che le prime cinque azioni per capitalizzazione dell'S&P 500 hanno fatto praticamente tutti i guadagni quest'anno, quindi... Adesso non, non ce l'ho nella chat, però è un grafico che si trova in giro e vedi il valore dell'SP, diciamo 495 che sta dritto che verso il basso, senti. e poi vedi l'SP5, sono i primi 5 che uff, sono ancora... ancora pompa, sta no? pompando. Però chiaramente è una cosa strana, no? quella divergenza lì di, di solito scende in qualche modo, quindi potrebbe essere uno dei vari segnali dell'inizio del... Della, della grande bagno di sangue che io sto aspettando, però non lo so, la Nancy è un po' fuori dai giochi, mi sembra più una roba, certo. ho bisogno di un milione per andare a Las Vegas a divertirmi, non c'ho voglia di…
1: Può darsi <ride> cioè... esatto, 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 <ride> esatto. Poi infatti è anche poco un milione, eh? è cioè, un grande schema delle cose, non è… Sì,
0: per Nancy poi figurati.
1: No, ma infatti c'è cioè un milione per, per, per chi c'è cioè, ci
0: soldi, niente. Fai due settimane al Caesar Palace, uh, top suite Ma no, Mike, uh, ma, ma, cioè... ma... Cioè
1: it, it, <ride> non, non è per ridere se ci ascoltate. Pop cioè Battles, or- spendere cioè... <ride> Cos- un milione alla Svega. La Nancy
0: è a Las Vegas, la e... è, la Las Vegas, cioè... oh, dai, è come dicendo. fare
1: 100 euro di serata in periferia a Roma. Cioè eh. Prendi le stesse cose, eh, <ride> cioè, le finisci in un attimo. Last but not least. Ho trovato una un'infografica di World of Engineering, che è un'altra pagina, mm-hmm. diciamo rel- relativamente autorevole, mm-hmm. che ti ricordi il discorso che avevamo fatto su Elon che aveva pubblicato secoli secoli mm-hmm. fa questo grafico con il quadratino sull'Africa dicendo questa è la superficie terrestre necessaria sì. a dare la corrente al mondo, bene, siccome ci siamo sempre chiesti, ma sarà vero, non sarà vero, chi ha fatto i conti, come, perché, mm-hmm. cioè nel senso sarebbe figo, ma da verificare, questa uh, pagina World of Engineering, quindi il mondo dell'ingegneria, ha pubblicato un'infografica simile, molto simile, dove spiega il kilowattaggio ora per metro quadrato necessario a dare potenza al mondo ed è molto coerente con quello che avevamo visto anni fa in quel grafico postato da mm-hmm. Elon, quindi... Uh, solo un riferimento a questo tema lasciato poi in sospeso da noi del Cabana anni fa che eh, sembra ritornare a galla: con uh, sì, in realtà servirebbe un pezzo molto piccolo del Sahara per dare se tutto sì. questo di nuovo fosse vero. Sì, veramente sì, un il pezzo problema è quello di per, per sì, dare sì, no. corrente al mondo, Ma
0: quello può anche essere vero, però è, come dire, è il capitolo 1, cioè ok, hai calcolato quanta, su, quanti metri quadrati devi coprire, allora, step 1. Poi mi devi calcolare quanti minerali servono per fare quei, pa- quei metri quadrati di pannelli, poi mi devi calcolare quanti altri minerali servono per fare le batterie, perché di notte il sole non c'è, quindi comunque devi gestire quella roba lì. Eh, sono tutti… quindi sì, capitolo 1 le- del libro l'hai scritto e, e va bene, ci-, ci piace.
1: E adesso dici tu, tutto il resto? Sì, eh, ci-,
0: ci manca tutto il resto, non... e anzi al contrario ho letto un po' di articoli di alcuni geologi che dicevano che quella roba è completamente insostenibile, cioè non… Eh, avere batterie per tutti tutto il tempo e mantenere anche i pannelli solari comunque mantenuti non è una cosa sì. fattibile anche, poi, soprattutto pensando che il tuo consumo energetico sta, dovrebbe continuare a salire adesso
1: e, e comunque tieni sempre a mente che c'è un'obsolescenza sulle tecnologie cioè un pannello solare non dura per mm. sempre quindi boh, quanto dura? 20 anni? 30 non lo so per dire lunga poi non fa più corrente, sì. Vabbè,
0: poi anche dipende base, le... da se non paghi quelli che, che, che ti proteggono e a volte qualcuno ci tira eh. i sassi cioè, c'è di tutto anche eh, eh, da fuori c'è di tutto quindi
1: è una giungla è una giungla e idem con le batterie cioè la tecnologia delle batterie al litio sono fatte per durare una decina d'anni dopodiché il rendimento eh, tracolla quindi mm-hmm. non tracolla però diminuisce eh... Nel senso, esatto, c'è cioè, tanto Non, non
0: parte è parte. ovvio, è, è possibile, teoricamente la potenza necessaria c'è, anzi c'è in abbondanza, e quello sicuramente è un bene, vuol dire che va sfruttata. È,
1: è, eh. Esatto, è quello, è scardinare il concetto di scarsità dell'energia, quello mm. secondo me è il passo fondamentale. esatto, sì. Perché se veramente, perché poi tu dici io quel quadratino, non mica lo devo mettere per forza nel Sahara, cioè se lo spazio che serve al mondo per essere completamente potenziato dai, dai pannelli solari è quello io lo distribuisco su tutto il mondo e da qualche parte il sole si prende sempre da qualche parte uh, è sempre giorno quindi ti voglio dire però l'idea di questa scarsità dell'energia che in realtà c'è un'abbondanza enorme di energia uh, che arriva dalla, dal sole comunque. comunque sì, hai ragione c'è tutto poi il resto il del problema della, della dello stoccaggio e della distribuzione sì. dell'energia che è un problema gigantesco
0: Per sì, perché da, pian piano si, si risolverà anche quello ci saranno delle tecnologie migliori per cui questi batterie a verranno superate. sono 100 milioni di cose che possono succedere per certo, adesso è, certo. è difficile però vediamo certo. e una cosa divertente Bene. che mi ha fatto venire in mente perché ogni volta che si parla di questo tema c'è il, l'impatto atmosferico bla 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 c'è qualcuno che diceva? Guarda il grafico delle emissioni della Germania che ha dismesso, che ha introdotto molto eolico e molto solare sul suo territorio sì. negli anni, quindi sì. adesso sta cedendo centrali al carbone. Vabbè. Però, insomma, prima di era un grafico che arrivava fino a qualche anno fa, e tu vedevi che stava scendendo le emissioni di CO2 per kilowatt sì. prodotto. Okay. Eh, però poi lo comparavi con quello della Francia e praticamente c'è ancora altissimo. E no? quindi ah. dire, purtroppo, per fortuna l'energia più pulita e più semplice da, da produrre perché eh, un impianto nucleare può durare una valangata d'anni, adesso vediamo che profondamente sono
1: svariate decine di anni, certo. e
0: output costante. Inquinamento praticamente, atmosferico praticamente nullo. C'è il problema certo. delle, del residuo. e, ad, e ad, Infatti, oggi magari spieghiamo un po' come funziona, quali sono le nuove tecnologie. Certo. Oh, perché c'è una figata: per... c'è una startup italiana che è gigante, start-up Ma... non è più una startup. Però e questi fanno i reattori di quarta generazione, che è una figata Fighissimo. Ma scusa,
1: eh. Sono quelli che usciti dal Max Planck, che stavano sul Financial Times. E boh, compagnia. Non so.
0: Si chiamano Nucleo. Ah, uh, okay. L'amministratore era diventato famoso con dei farmaci radioattivi, quindi non, non è un... ingegnere okay, di no, co- no, no, no,
1: no, 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 no okay.
0: ah,
1: Che l'amministratore di un'altra è un mio amico che stava su tutti i giornali.
0: Sì, fanno anche la, loro la, la,
1: la, la fusione, però... La fusione. Ah, ancora stanno più avanti. Sta, stanno, stanno sviluppando i reattori per fare la fusione.
0: Ah, figissimo.
1: Tutti, stoppati, tutti so, sono spin-off del Max Planck, erano su Financial Times, su Wired, sul Corriere. Ah, grandi. Uh, sì, sì, l'amministratore delegato è un mio amico.
0: Ah, grandissimo. Vale.
1: magari lo invitiamo, magari lo invitiamo, esatto. Eh, S- dai,
0: ma... magari invitiamo lui che ci, ci spiega il, la, la generazione ancora successiva. Perché questa sì. generazione 4 è implementabile adesso, ad esempio questa startup italiana. Okay. Il primo prototipo lo ha pianificato il 2026 dal 2030 è commerciabile, no? Mentre la fusione non lo so a che punto sia, speriamo che Tomico sia vero.
1: Eh, so. No, dice comunque ci vorrà un po', non è, è immediatissima, però, mm. okay.
0: però ci siamo quasi. Eh, che dici? Per questa parte qui ho preparato qualche immagine, magari solo Oh, infatti stavo prendendo le
1: foto, ok. Uranium Enrichment and Uses.
0: Ah, sì, iniziamo, iniziamo dalle basi però, perché... Cos'è che vorrei spiegare oggi? Qual è il ciclo dell'uranio? Quindi dall'estrazione oh. alla trasformazione in combustibile e poi a perché, cosa sono queste scorie nucleari? Qual è il problema che, che generano? Poi facciamo un po', vabbè, un riassunto chiaramente della disponibilità, dei prezzi, e... so, facciamo un po' un riassunto di mercato dell'uranio, secondo me è interessante. E poi invece andiamo a descrivere questa nuova tipologia di reattori e che differenze hanno con i reattori diciamo, classici e secondo me hanno un sacco di differenze e sono una figata comunque iniziamo dall'inizio certo. l'uranio in natura c'è in varie, diciamo, in varie forme in, um, c'è anche nell'acqua marina c'è dell'uranio cioè c'è dappertutto sì. la sì. cosa però che ti serve per trasformarlo in combustibile nucleare è che la percentuale di atomi 2,3,5, cioè l'uranio ha due isotopi, a due, diciamo, diciamo così, configurazioni.
1: Quello instabile, quello che si spezza.
0: Sì, quindi nella natura, questa, quando tu trovi dell'uranio, hai che la percentuale di questo 2,3,5, mi sembra che sia attorno allo 0,7%, e però sì. se tu vuoi usare l'uranio dentro un reattore deve arrivare diciamo tra il 4 e il 5%. E il processo okay. di eh, dire, compattare Arricch- questi... Arricchimento. Cosa?
1: Arricchimento.
0: Sì, il processo di compattare questi isotopi 235 e farli diventare più concentrati si chiama arricchimento. Perché diciamo che di solito c'è l'isotopo più stabile che è 238. E quindi in natura il 99,3% di, dell'uranio è in questo 238, 238. però c'è dentro questo 0,7. Sì. E chiaramente eh, il 235 è un po' più leggero del 238, quindi alla fine l'arricchimento, uno degli arricchimenti più semplici da capire, è una centrifuga. Tu li butti dentro l'uranio, lo fai centrifugare e pian pianino tutti gli atomi più pesanti vanno da una parte, quelli più leggeri vanno dall'altra e quindi quindi di questi candelotti di uranio ne tagli fuori la cima e nella cima hai messo dentro hai, quindi si sono concentrati più di questi isotopi 235, e quindi okay. questo è il processo di arricchimento ok una cosa che mi ha incuriosito è che ci sono pochissime società nell'occidente mm. che fanno arricchimento e questa è una cosa che, così che mi ha mi lasciato un po', ah, ma... po sorpreso sì,
1: perché? perché? perché... Beh, eh... A me no. no. Però voglio sentire perché? Perché, perché ti ha la sua sorpresa? esatto?
0: Perché il, gli impianti di arricchimento suoi più famosi erano in Russia e adesso eh, non sono ancora sanzionati, ma c'è una certa probabilità che verranno sanzionati. E quindi sapere okay. che ci sono poche società che fanno questo servizio, non so, mi è sembrata un'informazione importante da, da vedere, tenere
1: presente. Ma secondo me lo è, lo è al 100%. Io però penso che eh, sono poche perché sono cose strategiche. Cioè, io mi immagino che il governo mm-hmm. americano, cazzo, non darebbe mai il potere di creare le bombe atomiche a dei privati. Ci avranno le loro due aziende super controllate dal, dal, dall'esercito che, boh, che mm-hmm. gli fanno l'uranio arricchito per farci le bombe, per farci i reattori. Me l'immaginavo così, ecco, non come un mercato aperto, tipo.
0: Ah, sì, va, probabilmente. Perché? Perché, ragione, perché
1: se arricch- sì. arricchisci se, se l'uranio, cazzo, ci fai, ci fai le bombe atomiche.
0: Sì, eh, per arricchirlo a livello bomba deve arrivare al 90%, 90 è, è ce n'hai da centrifugare. Che... Però sì, concettualmente. <ride> voglia, sì, sì, sì. No, no, però concettualmente il procedimento avere... è lo stesso, e sicuramente E infatti ci sono tutti dei certificati che queste società devono prendere a seconda sì. di quanto possono arricchire. Mi sembra che in Giappone puoi arricchire fino all'8%. Negli Stati Uniti vogliono sbloccare l'arricchimento fino al 10%. Eh, UK è 6%, sono un po' di, di, di varianti
1: e ti ricordi un po'? Qualche anno fa, 5-6 anni fa, c'era la notizia che gli americani avevano bombardato con un drone una centrale in Iran e avevano ammazzato quegli scienziati dell'Iran che stavano arricchendo l'uranio. Era sui giornali, non era niente di che. E quindi da lì mi è venuto in mente: dico, ma cavolo, cioè, se, se gli americani giustamente hanno paura che l'Iran diciamo, arricchisca l'uranio, vuol dire che arricchire sì. l'uranio è un processo.
0: Sì. E uno degli, Molto... diciamo, degli hack più, più famosi era proprio um, questo malware che faceva funzionare male le turbine, e le turbine le centrifughe sono quelle che tu usi per arricchire l'uranio, quindi la ricerca diciamo, nucleare dell'Iran era stata estremamente rallentata perché c'erano queste centrifughe che non andavano.
1: Okay, okay, no. <ride> e okay. Questo
0: però è uno dei, degli, diciamo, dei malware più, più famosi, mi ricordo come si chiama. Sì.
1: Sì, sì, sì. Ah, è vero, me la ricordo sta storia. Hai ragione, sì, yes. che gli tirato. Bravo, è vero, gli avevano tirato dentro i malware e non, non gli andavano più le, 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 le centrifiche. Ok, ok, ok. Comunque. No, super interessante. Io lo sapevo. La roba delle percentuali dell'uranio. Quindi 4-5% per, sì. uh, per farsi la corrente, sostanzialmente, sì. quindi super, super basso dosaggio,
0: eh, eh, sì, sì, esatto. E, e una cosa interessante di questo procedimento è che. Tu puoi anche fare una cosa che si chiama underfeeding, cioè sure. Sure. Eh, gli me- gli interrompi il procedimento un po' prima che sia finito e quindi diciamo nella coda dove dovresti avere solo eh, U238, quindi la parte più pesante, più pesante che non ti serve, in realtà riesci a tenere dentro ancora un po' di più di, di questo isotopo 235 che ti serve. E quindi è come sì. se tu eh, smettessi questo processo un po prima e okay. questa cosa qui sostanzialmente se tu hai eh, poco eh, se tu hai poco uranio eh, questa cosa ovviamente vuoi fare, non la vuoi fare vuoi fare il contrario vuoi cercare di massimizzare il massimo di tirare fuori il massimo del, del 235 che, che è possibile per quel dato chilogrammo di, di terra eh, di modo che puoi vendere il, 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 vendere il carburante al contrario certo. se tu hai tanto uranio eh, allora potresti fare underfeeding cioè eh, sì insomma lasciare fare in modo che la percentuale diciamo finale sia un po più bassa di, di quello eh, che, ti, che ti serve certo eh, Vabbè, quindi c'è questo concetto di underfeeding che appunto dipende da quanto fai andare questo processo e da che cosa riesci a tirare fuori come scarto di questo processo. L'immagine dopo è più una... un po' piccolina, quindi su YouTube la vedranno in piccolo, però tanto è facile da capire. È sostanzialmente una distribuzione di dov'è l'uranio facilmente accessibile adesso nel mondo.
1: È super interessante, super interessante.
0: E ce n'è una vagonata in Australia... Una... L'Australia
1: stacca in una maniera incredibile tutto il resto del mondo, è veramente tantissimo.
0: Sì. Poi ce n'è, okay. ce n'è abbastanza in Canada e poi c'è, questo l'avevamo raccontato anche nella puntata scorsa che abbiamo fatto sull'Uranio, sul c'è cioè il Kazakistan che è stato... Che ne ha tanto. Che ne è stato scoperto recentemente, recentemente sono gli ultimi diciamo vent'anni, e hanno iniziato a investirci da poco. Okay. E poi... Uh, A scalare c'è, non so, c'è Russia, India, Brasile, poi c'è anche Ucraina, però diciamo il grosso dell'uranio viene da Australia, Canada e Kazakistan.
1: Assolutamente, ma in maniera clamorosa, sì.
0: Questo è l'uranio da miniera, poi questo da solo non lo puoi usare nei reattori reattori. di oggi, devi, devi arricchirlo. Certo. E questa immagine dopo invece è super interessante e ti fa vedere quanto è stato investito nell'esplorazione per trovare nuove risorse di uranio Ah. ah. e praticamente tu vedi
1: stanno cercando tutti a casa, molto, molto grande
0: eh, beh, se ne stanno cercando molto di meno quindi dal 2011 c'è stata l'esplosione di fu- il, suo, il problema di Fukushima e quindi sì. da lì in poi c'è stato un po' un trend in discesa adesso magari si vedono un po' di salite anche dopo Uh, non... potrebbero essere dei contratti a lungo periodo che dovevano fare lo stesso, non lo so, però diciamo che il trend dell'esplorazione dal 2011 in poi era andato in discesa. e Questa cosa vuol dire che potenzialmente tu hai meno uranio di quello che troveresti nel tuo terreno eh, perché appunto non hai pagato i geologi, non hai pagato questo... l'esplorazione, si dice, per andare a identificare dove sono le... Le, le, le riserve, riserve.
1: giacimenti giac, esatto
0: e questa cosa qua è anche interessante eh? si collega al ciclo di, al ciclo degli investimenti perché questo l'investimento in esplorazione è un tipico eh, investimento che si fa ehm, diciamo di non è capex ok perché è un servizio però potenzi- tu stai andando a mappare eh, quale qual sarà la tua capacità di estrazione e quando c'è un sovrainvestimento in Capex, che era appunto attorno agli anni 2010, 2011, 2012, eh, tu hai una sovraproduzione e invece quando hai un sottoinvestimento di, di Capex dopo un po' avrai una sottoproduzione. E quindi dal punto di vista del prezzo, a vedere che gli investimenti di esplorazione sono bassi, è super interessante perché ti sta dicendo che da tanti anni, quindi diciamo dal 2016 in poi, e i, mh, ci sono state sempre meno scoperte di nuove miniere perché nessuno ha investito in queste scoperte per nessun altro motivo e, e quindi in un certo senso l'uranio disponibile è un po' meno di quello che potrebbe essere se sfruttando veramente la... Thomas
1: ci sono Thomas Sono tornato
0: ah eh, niente stavo spiegando il capex cycle in cui sostanzialmente gli investimenti in esplorazione Eh, se sono alti non sono molto bullish per il prezzo dell'uranio perché vuol dire che tutti stanno cercando di di, di aprire nuove miniere di ottimizzare le loro miniere e invece adesso eh, dal 2016 in avanti questi investimenti di esplorazione sono stati molto più bassi e quindi è un po' più difficile trovare del del nuovo uranio e questa cosa qua è molto interessante per il prezzo Perché, ad esempio, ci sono stati vari... Ci sono stati vari... Anzi, se andiamo alla slide dopo c'è proprio il prezzo, ecco. La slide dopo ha il prezzo di... Uranium
1: Contracting Volumes and Price History.
0: Esatto. Diciamo, seguendo la la linea, quello è l'average spot price, e vedi che mentre c'era tanta esplorazione, quindi negli anni fino al 2016... Eh, vabbè, inizialmente era salito perché è salito il demand, però poi, tanto, dato che c'era tanta esplorazione e tanto supply, il prezzo dell'uranio è continuato a scendere, fino a, diciamo dal certo. 2007 è sceso, è sceso, Nel certo. 2011 appunto c'è stato quel disastro giapponese, quindi dall'in poi è sceso ancora di più ehm, e poi è restato più o meno stabile fino, al, fino all'inizio del 2022. E secondo me questa è un'altra cosa super interessante perché ti fa vedere che la supply sta diminuendo perché hai, non hai investito in esplorazione, quindi è un po' più difficile trovare dell'uranio nelle, nelle miniere e però il demand in realtà non sta... Eh, o è rimasto costante o sta salendo e infatti il prezzo lo segue. E infatti proprio oggi è salito di un altro 2-3%. E quindi tutte queste cose qui mi mi fanno proprio... Mi viene la culina in bocca quando vedo tutte queste cose, gli astri che Eh, si allineano.
1: Esatto, qual è la la big picture che vedi tu qua all'orizzonte? Cioè un un grande ritorno all'uranio? Sì,
0: assolutamente sì. Perché si accorgeranno che non c'è modo di
1: di farlo col solare, con l'eolico su larga sì, che scala, costa,
0: costa una follia è... cioè magari per, che ne so, la macchina le utenze domestiche, magari quello sì però produzione industriale è molto difficile uh, cioè, certo. m- e quindi poi carbone, non è che puoi dire facciamo la- l'agenda climate change e accendiamo le centrali al carbone cioè, nel senso... <ride> e quindi prima no, o infatti... poi prima o poi eh, verranno a patti oh. con la realtà e c'è da dire che queste nuove centrali di nuova generazione risolvono molti dei problemi per cui, diciamo, anche quelli diciamo, appassionati al climate change erano un po' resti all'utilizzo del nucleare. E, fammi solo guardare un attimo i miei appunti, se non avevo qualcos'altro da aggiungere sì, prima di passare al reattore. C'era
1: una domanda che c'avevo nei tuoi confronti, ma non avevi pubblicato una foto... Un, um... Un grafico che diceva quali erano gli stati che inquinavano di più in una delle puntate che abbiamo fatto? Che c'era tipo Beh, la Cina o l'Asia tipo che staccava la roba ovvio, certo, senza dubbio. Pazze. Perché, capito, pure lì ritorniamo, cioè si collega a quello che stai dicendo ora, mentre cerchi gli appunti, eh, magari faccio questo mm. sì, sì, torantolo. Sì, cioè, nel senso... Sì, l'agenda climate change, figa è tutto, ma se l'Asia continua a in inquinare a bestia, eh, i paesi magari più poveri aprono continuano a bruciare carbone a bestia nel senso deve essere uno, uno sforzo collettivo, non è che sul pianeta ci siamo solo noi europei, gli americani ci mm-hmm. siamo tutti quindi eh, avere un impatto globale bisogna che tutti si allineino. Quindi, concordo come dici tu magari sulle piccole applicazioni per piccole intendo auto magari la casa, queste robe qua le tecnologie attuali vanno bene sulla scala nazionale e internazionale, le centrali nucleari forse sono l'unica soluzione. Sì. Forse sono l'unica soluzione davvero, perché il solare e l'eolico eh, hanno una, uh, una tempistica di vita abbastanza limitata, per quello che dicevamo prima, e la centrale nucleare ci fichi, ci fichi l'uranio dentro, boom, la mandi per uh, boh, la Francia da quanto ce l'ha da, da, da 40-50 anni, non lo so, sì, sì, tanto sì. tempo. De- sì, sì. comunque de- comunque decadi, non sono prodotti che dopo dieci anni vanno uh, sì. aggiustati dopo vent'anni. Quindi...
0: Ecco, allora ho trovato un po' di cose che volevo raccontarvi. Allora, il, sì. diciamo il sentimento più bearish per l'uranio era attorno al 2016-17 quando iniziavano a partire tutte queste gente. Di... Eh, sì. Un paio di anni dopo Fukushima, però iniziavano anche a partire tutte le storie del climate change e non c'era molta chiarezza. nel nel fatto che il nucleare fosse effettivamente il futuro tanto che anche la Francia aveva fatto un pledge nel 2016 di ridurre la sua produzione di energia nucleare al 50% entro il boh, 2030 una roba così poi però avvicinandosi andando avanti nel tempo e e l'anno chiave poi è stato il 2022 con l'invasione dell'Ucraina in realtà hanno tolto questo pledge e anzi hanno commissionato nuove centrali, e questo perché l'indipendenza energetica è troppo importante quindi non... okay. e quindi sì. la Francia strategicamente ha deciso di fare il contrario, okay. di... spaventati da cosa è successo alla Germania hanno deciso di fare il contrario. Sì. Ehm... Ecco, anche questo è interessante, la stessa cosa l'hanno fatta UK, Giappone e Corea, quindi anche loro avevano fatto il pledge di diminuire la loro dipendenza dalle centrali nucleari, invece adesso l'hanno estesa e hanno anche esteso la, la, diciamo, la, la, il commissionamento di alcune centrali per altri 60 anni, quindi anche questa è una cosa che è cambiata appunto dal 2022. C'è. Poi vedo delle stime di demand, diciamo demand annuo dal, 2000, dal 2023 al 2030, solo per C'è. i reattori. Quindi questo demand qui è quello che tu dovrai la quantità di pound che tu dovrai di uranio arricchito, che devi avere per far girare i reattori che ci sono oggi. E sono 200 C'è. milioni di, di pound. Ok. E, arricchito ovviamente. E questa cosa C'è. qui... In realtà la devi confrontare con il supply attuale e il supply e attuale che è stimato da appunto dalle miniere che ho detto prima è stra- stra- tra i 110 e i 150 milioni di pound, quindi hai un 110...
1: deficit. Sì, no, eh, non tra... riesci. No? Ah,
0: ci sono degli inventari, cioè, quindi nel mondo ci sono delle stockpile di uranio, okay. cioè, non è... Okay. C'è un buffer. Sì, non è... Però certo. chiaramente adesso questo sembra eh, fortemente, diciamo, eh, schiudo, così, sbilanciato mm, a favore del, del consumo. Sì. E se inoltre devi anche tenere presente che i, appunto queste stockpile... Adesso magari le svuoterai, però potenzialmente ci sono alcuni stati che per legge devono tenere il 110%, il 140% di quello che consumano in un anno come stockpile, quindi comunque. C'è le puoi usare però stai spostando il demand un po' avanti nel tempo cioè prima o poi ti torni indietro prima poi, venga, certo. eh, beh, e certo. quindi anche questa è una cosa estremamente bullish per l'uranio perché appunto ci sono già dei reattori che funzionano e la loro vita è stata estesa nei casi più estremi addirittura di altri 60 anni quindi quel demand lì non sparisce da nessuna parte e il supply invece per via di questo underinvestment che è stato fatto nell'esplorazione e invece è un po' più costretto, di, un po', più, un po li, più limitato di quello che, che potrebbe essere. E certo. quindi questo è, è super, super interessante. e L'ultima nota che mi ero segnato... Era la differenza tra il mercato dell'uranio prima del 2013 e dopo il 2013-2014 in poi. E c'è stata una grossissima okay. differenza, non tanto legata alle catastrofi, ma dal fatto che dal 93, all'invasione della Crimea, eh, gli Stati Uniti compravano quasi tutto l'uranio che produceva la Russia. Un po' per il motivo che dicevi tu, per evitare che avessero l'uranio mm. per fare le bombe. Diceva, vabbè... Tu dimmi quanto ne produci che io te lo compro. E l'hanno fatto per tantissimi, certo. per vent'anni. Quindi... Dal
1: 93 fino all'invasione della Crimea, sì, per vent'anni. Sì. 20
0: Esattamente. 2012, 2013, e... cos'era? Esatto. E, e c'è stato uno spike di prezzo anche dopo, cioè nel 2000 e... Cos'è qua? Nel 2006, 2015-2016 c'è stato, vedi, c'è stato un po' un rialzo dei... Dei prezzi, anche quando c'era non c'era più questo mega compratore, perché prima i prezzi prima si vuole, sono un po' sfalsati perché appunto c'erano gli Stati Uniti che compravano qualunque, qualunque cosa venisse prodotta, mentre c'è stato il 2013, ha avuto il, il minimo, che, eh, diciamo, il massimo della paura è stato in quell'anno lì perché Fukushima 2011... E, e poi sono stati altri diciamo, spauracchi misti in giro per il mondo però insomma dopo comunque c'era stato questo, questo spike di, di prezzo dell'uranio anche senza avere il, il mega compratore e adesso siamo in un mercato che sta salendo senza avere questo mega compratore di, di uranio russo e, e niente questa era una un'altra una cosa, cosa interessante da sapere sul, sullo storico del, del mercato dell'uranio
1: assolutamente Assolutamente.
0: E invece passerei allo schema di come funzionano questi nuovi reattori, perché i reattori classici, non so se li avete visti, sono molto figli e fanno questa lucetta blu, però sono immersi nell'acqua. E il problema sì. dell'acqua qual è? Allora, beh, l'acqua serve per raffreddare il, il nucleo di, di uranio che sta facendo le sue cose e, e serve anche a... devono essere delle piscine molto grandi perché sta roba emette radiazioni emette neutro- sì, neutroni, emette raggi gamma, emette di tutto, e di queste enormi piscine. E uno dei problemi però è che un neutrone non pesa, cioè pesa di meno di una molecola d'acqua, però sono molecole d'acqua sono fatte con l'idrogeno, che non è tanto sì. più grosso di un neutrone. Quello succede sì. che questi neutroni che, esca, che vengono sparati fuori da, dalla fissione, Invece che se vuoi uh, stare intorno, uh, andare a sbattere con, contro qualche altro, con molta energia contro qualche atomo di uranio e far partire qualche altra reazione, sbattono contro i, uh, l'idrogeno dell'acqua e vengono rallentati e sostanzialmente questa cosa qua. Ha, ha due conseguenze. Quella principale, la peggiore, è che dopo un po' questo uranio che c'è che è dentro nel, nel core del reattore, anche se tu 100. lo hai arricchito al, che ne so, al 5%, eh, lui non si brucia fino a 0%, si brucia fino a un so dire che percentuale, però non arriva a zero e dopo sì. un po' la reazione si va a morire non perché finisce l'uranio 235 disponibile oh. ma perché la, non è più una reazione a catena cioè non ci sono più abbastanza neutroni che vanno in giro con i disperati a spingere, gli, eh, gli, a spingere insomma gli, le, le, le robe una contro l'altra okay. e questi sono i reattori e se, diciamo. Verso,
1: di... e verso che percentuale succede sta roba? non si sa
0: eh, no, non, non l'ho letto. C'è cioè, parte okay, del 5%, okay, okay. si consuma, però, come dire, eh, quando tu tiri fuori questo uranio consumato non, non è 0%. Okay. E in più, quanto, mentre... Quanto ne avanza... Non lo so, non mi verrebbe da dire 0,7 che è il naturale, mm. perché in natura non succedono queste reazioni, però potrebbe essere anche un ah, po' di più sinceramente, non vero, lo so. vero, vero,
1: ok, 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 però insomma diciamo non è finito, non è finito. Sì. Esatto, e questo è... Si spegne pro- la reazione, esatto.
0: E il problema delle scorie nucleari è proprio questo, che il combustibile non è finito, cioè potenzialmente ah, ce n'è ancora dentro un po', okay. E
1: quindi è instabile, certo, ce n'è ancora dentro un po' e possono okay. succedere casini
0: ora ponendo che cioè, io ho fatto ingegneria ma di tutt'altro tipo quindi magari sto dicendo le castronerie folli se qualche ingegnere nucleare o il tuo amico ci ascolta e ci vuole correggere prego vi, vi invitiamo lo volentieri diciamo, e... lo
1: diciamo
0: però insomma che, qual è l'idea di questi reattori di quarta generazione e l'idea principale è di non usare l'acqua perché per un sacco di motivi uno dei vari motivi è anche che l'acqua a un certo punto evapora e diventa gas e quindi tutta sta roba qua ha pure dei problemi di pressione, perché chiaramente come sì. la pentola, a pressione, stai no? cioè, scaldando l'acqua ok. Sì. Se tu invece usi un liquido molto più pesante, tipo il piombo fuso, e i reattori di questa società italiana sono proprio piombo fuso: hai un paio di vantaggi. Hai anche degli la svantaggi. Però. Fuso. Sì, il liquido che c'è attorno al core del reattore non è acqua, ma è piombo fuso, che sta tra i cinque, attorno ai 500 gradi.
1: Eh, infatti c'è un metallo fuso. Cioè me sì, immagino... è un metallo
0: fuso. Usi un metallo fuso, 500 gradi, come raffreddamento. E tu direi... ma Perché? Eh, va... eh, perché eh, per, perché eh, di sì, perché tanto il nucleo è molto più caldo, quindi se tu gli butti dentro una roba a 500 gradi, comunque lo raffreddi.
1: Quello...
0: Ok. Poi comunque questo ehm, piombo fuso da 500 gradi può passare fino a 800, e quindi tu eh, questo piombo fuso a 800 gradi lo usi per... Adesso qui c'è tutto un disegno, però alla fine lo usi per far evaporare dell'acqua. Vedete che c'è, diciamo, a sinistra c'è una mega ciotola gigante che è quella con dentro il piombo fuso. E poi sulla destra sono dei tubi che vanno verso un generatore. Quei tubi lì sono un classico sistema di di turbine a vapore. Di turbine a
1: vapore, certo, certo.
0: certo. Ok, il concetto è che tu usi questo piombo a 800 gradi per far evaporare l'acqua e l'acqua evaporata la usi per fare fare l'energia. Poi certo. dopo che hai fatto scaldare l'acqua, questo piombo non è più 800 gradi di nuovo a 500, allora lo ributti giù e lui torna di nuovo verso il nucleo dove c'è la reazione, viene scaldato di nuovo e, e avanti così. È pazzesco. Quindi lo fai col piombo invece che con l'acqua e questo ha dei grossi vantaggi. Il primo vantaggio è che i neutroni sono molto più... Legge... cioè il piombo è comunque una, una more- schede, un atomo grosso, un quanto? atomo grosso, ok? È molto il più grosso del
1: radiazione
0: eh? inoltre scher- eh, bravissimo. Questa era l'altra che volevo dire dopo. Però la diciamo prima rispetto all'acqua il piombo assorbe tutta la radiazione gamma. Quindi questa cosa qua non fa leaking di radiazioni di nessun tipo. E un altro vantaggio, però, più interessante dal punto di vista del processo è che appunto questi neutroni che insomma, vanno in giro come i pazzi, vanno a sbattere contro gli atomi, li rendono instabili, e bla bla. bla Se vanno a sbattere contro una molecola d'acqua vengono rallentati e quindi dopo un po' non c'è più abbastanza energia all'interno di questo nucleo per far partire queste reazioni. Mentre se tu li fai sbattere contro un atomo di piombo, l'atomo di piombo è molto più grosso e quindi questo neutrone ci rimbalza contro e non perde perde pochissima energia, molta di meno di di quella dell'acqua. Ok. Perché... E quindi questa cosa qua ti permette di mantenere il livello di di energia dentro il reattore, il core, il nucleo, alto, e questo ti permette di bruciare il combustibile fino a zero, step 1.
1: E quindi il residuo di
0: di questa roba qui non è è più radioattivo come i reattori attuali, ma non è, è completamente consumato. Un'altra cosa interessante è che a questo punto tu puoi usare il combustibile dei vecchi eh,
1: e bruciarlo certo.
0: E bruciarlo fino a zero. Quindi questo certo. tipo di reattori qua non solo ti permette di bruciare fino a zero, ma ti permette anche di prendere le scorie vecchie e, e di usarle come, sì. come combustione. Certo. E quindi io sono mega bullish. Cioè, se questa roba, qua devo chiedere a Isa come funziona... si fa a cioè, entrare ma... perché io qui, cioè, io qui devo oh, averci ma... un euro, ma devo avercelo in questa società qua, una figata. Cioè.
1: Ma no. scusa, sto reattore è già testato, funziona sul mercato?
0: Allora, puoi... hanno fatto un po' di prototipi. Allora, i sommergibili nucleari russi funzionano già dagli anni '70, funzionavano con un principio simile, che non usa, però, solo il piombo, usano una combinazione di piombo e qualcos'altro. E questo qualcos'altro mh, non era proprio ideale. Eh, adesso non mi ricordo bene che cosa fosse, un però... Un
1: metallo, un'altra roba. Un,
0: un'altra... sì, no, non penso fosse un metallo, no, non lo so. Vabbè, un'altra però, roba insomma, combinata. Eh, comunque eh, non schermava così bene dalle radiazioni, ad esempio. Ok. E poi... Okay. Eh, se fa- c'era un leak di questo materiale qua era estremamente pericoloso. Mentre questa cosa qua se leacca tu lo spegni e, e si co- solidifica tutto. Quindi come dire, l'esplosione non è... è molto estremamente molto meno probabile di, oh, di questo... Come si fa a mantenere... Piombo.
1: scusa una cosa, il, il piombo rimane fuso dal calore della reazione? Sì, automaticamente, Perché posizia. è molto più caro. Sì. Ok, interessantissimo. Interessantissimo. E, e quindi è già funzionale, hanno già creato una centrale. Ecco allora, ce ne sono,
0: ce sono un po' di prototipi di questo qua in Belgio, ce n'è uno uh, operativo al 2012 con questa tecnologia qui, e poi sì. ce n'è sicuramente qualcuno negli Stati Uniti anche, e si chiama Fast Reactor, e fast è la velocità dei neutroni che appunto non si rallentano andando a sbattere contro l'acqua, eh, perché se il neutrone sbatte contro l'acqua anche l'acqua prende un po' di velocità quindi il neutrone perde velocità mentre se va a sbattere contro il piombo il piombo è troppo più pesante del neutrone quindi la veloci- il piombo sta fermo e per la conservazione della, dell'energia la velocità del neutrone semplicemente rimbalza via certo. e quindi per certo. questo si chiamano fast reactor perché la velocità dei neutroni si r- rimane alta certo. e la società italiana Nucleo ha predisposto il primo diciamo, prototipo funzionale dal 2026 e, que- e poi commerciale dal 2030 poi sicuramente appunto ce ne sarà qualcuno anche negli Stati Uniti e, um, ah, un'altra cosa interessante che questo è uno, vanta- uno svantaggio vantaggio che chiaramente il piombo è in chilogrammi molto più pesante quindi questo reattore qua devi farlo più piccolo cioè, quello che una centrale nucleare, diciamo, classica può tranquillamente fare, che non so, un gigawatt di potenza, ma tranquillamente, no? Mentre qui dovresti certo. fare un approccio più modulare, cioè fare dei nuclei più piccoli da 30, 40, 50 megawatt.
1: Okay. E... Che secondo me forse ah, anche ah.
0: meglio così distribuisci anche il invece che avere un mega rischio centrale, no? Invece che avere una mega centrale nucleare, certo. che è un bersaglio militare non indifferente, certo. tu distribuisci quindi. Su... È uno svantaggio perché pesando di più, quindi tutta l'architettura intorno deve essere più resistente, eh, però anche, e questo è uno svantaggio perché devi pagare di più, diciamo, la struttura del centro nucleare costa di più, però è anche un vantaggio perché se tu le fai più piccole è più semplice da da distribuire eh, sulla rete. Eh, Poi un altro vantaggio del fatto che il il metallo rimane liquido e non non evapora vuol dire che non ci sono problemi di pressione, quindi tu non hai l'acqua che bolle dentro con la pressione che che pompa, e che quindi questa questa bacinella dove c'è la reazione nucleare non è che è una pressione tipo una pentola, la pressione cerca di esplodere, è una cosa liquida che quindi non ha ha questo problema, quindi anche l'eventuale esplosione non è. Eh, cioè non, non è una cosa cinetica che, che si spacca tutto certo. Eh, certo. Cola, certo. Non so, si cola una parete esce il piombo e si, si raffredda con l'atmosfera e si chiude da solo quindi Basta. è molto più Basta. sicuro come, come approccio certo
1: hai messo un signore senza capelli che dice questo è
0: il CEO di, di Coinbase Brian
1: Ah è Brian, sì. ah, hai capito il signore. Che signor mentre Brian. stava
0: dicendo con faccia un po' furba, eh ma se tu ascolti la SEC, la SEC ci ha detto più volte che solo Bitcoin, che, de, che tutto ciò che non è Bitcoin è una security. Eh, se, certo. se te lo dicono ascoltali, io non ho capito. E l'immagine dopo è, è la, la è? lista Tutti i di tutte... Che moriranno. No, sono. Va, sì, però sono le shitcoin che sono passate sia dal venture capital di Coinbase che sono listate su Coinbase. Quel giochino ah,
1: fantastico! È eh, giochino
0: scandaloso. Che, bravi, uscite, bravi,
1: prima, eh. Se... ma pensate che roba. Vabbè. Geniali, e quindi?
0: Questa Nucleo cos'è cosa cosa Dobbiamo fare una scalata cosa facciamo? Io voglio un pezzettino No, mi piace roba dell'ora Anche, fosse, bello, no, 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 anche se fosse se un euro io voglio uno 00001% un di un Nucleo
1: <ride> Allora no, dimmelo perché lo facciamo insieme ci metto anche io un euro <ride> ci metto anche io un euro, basta il portfoglio Cavana, il portafoglio di cabana con i nostri 15 centesimi di Satoshi e e 2 euro in, in centrale di, di, di ultima generazione che non fanno scorie, figo fighissimo, fighissimo, Fammelo sapere, lo facciamo insieme. Super. Va bene, va bene. Allora, Thomas, facciamo i ringraziamenti come al solito. Yeah. Ringraziamo tutti voi che siete arrivati a sentirci fino alla fine. Che ci ascoltate, che scaricate le puntate su tutte le più grandi piattaforme, su Spotify su Apple Podcast, ci vedete su YouTube, ci seguite su Instagram, seguiteci su Instagram, siamo vanitosi, ci piace, ci piace da morire. E... Dobbiamo postare e di tweet. più, eh. Sì, sì, è vero. Cioè, siamo, siamo il
0: disastro di cioè, tutti i marketing manager che ci guardano, dicono che Cioè, dovremmo... c'è cioè, la gente che... Ah, buongiorno, il caffè e il bitcoin, sei sì, 30 secondi di video, dovremmo fare quella roba di... <ride> a parte che tempo durante la giornata non lo so però dovremmo impegnarci o... dai dobbiamo,
1: impegnarci. Dobbiamo, dobbiamo fare qualcosa del genere quindi grazie a tutti quanti thomas grazie mille ci aggiorniamo lunedì prossimo
0: yes grazie a tutti io
1: sei ascolta te. e fai ascoltare il cabana il cabana ciao, <ride> ciao. ciao.